0: Auch heute möchte ich euch herzlich begrüßen zu der heutigen Bibelstunde, zum Studium des Galaterbriefs, auch euch alle herzlich hier vor Ort, auch ähm, an die, die an den Übertragungsgeräten heute dabei sind, wo auch immer ihr seid. Heute möchte ich noch einmal mit euch äh, den Galaterbrief aufschlagen, nicht nur, nicht nur heute, sondern aber noch einmal, und zwar im vierten Kapitel und noch einmal ab den Versen vier folgende Versen. Ähm, euch vorlesen bzw. unser Studium fortsetzen. Ich bin da etwas letztes Mal hängen geblieben bei der Fülle der Zeit im Vers 4 und habe darüber die Zeit vergessen. Und bin dann aus Josiah gar nicht rausgekommen und die Zeit war vorbei. Und so haben wir nur etwas über diese Fülle der Zeit aus dem Vers 4 gelesen. Heute möchte ich euch nochmal in diese Verse mit hineinnehmen und versuchen, noch mehr von dieser Herrlichkeit zu heben, die in diesen Versen stecken. Das ist so viel an geistlicher Wahrheit, tiefer Theologie in diesen ein paar wenigen Versen und da möchte ich ähm, euch gleich bitten, mit mir aufzustehen. Ich lese die Verse, dann wollen wir gemeinsam beten, dass Jesus Christus die Gnade schenkt und auch ein gutes Zeitgefühl, um durch diese Verse durchzuarbeiten, lade ich euch gleich nach dem Lesen ein. Galaterbrief, Kapitel 4. Ich lese heute die Verse 4 bis 5, weil ich bin mir sicher, das wird uns reichen. Als aber die Fülle der Zeit kam, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau geboren unter dem Gesetz, damit er die loskaufte, die unter dem Gesetz waren, damit wir die Sohnschaft empfingen. Lass uns mit beten und ich mache den Abschluss. Jesus Christus, schließ mich den Gebeten an und bin dir wirklich vom Herzen dankbar für jede Stunde, für jede Minute, für jede Sekunde, die wir unter deinem Wort sein dürfen. Herr, indem wir auf dein Wort hören, uns dem Wirken des Heiligen Geistes uns ausliefern können und somit Herr, das an unserer Seele gut tut. Wir durch dieses Wort gereinigt und geheiligt werden, wir ausgerichtet, gefestigt werden im Glauben, der Jesus in dir ist. Danke für diese Zeit, für diesen Ort, für diese Kanzel hier und ähm, dafür, dass du selbst durch deinen guten Heiligen Geist uns alle Wahrheit leidest. Und so, das ist mein Gebet, auch für heute. Jedes Mal bete ich das aber wirklich vom Herzen, Herr, dass du selbst der Lehrende bist. Über die alle Begrenztheit und Schwachheit, Unzulänglichkeit, Herr, über die tiefsten Wahrheiten des Geheimnisses des Christus zu sprechen, es auszulegen, es zu erklären, Herr. Wer vermag das wirklich? Herr, wenn du durch deinen Geist aber es offenbarst, wenn du selbst lehrst und in den Herzen Glauben und Freude schenkst, Herr, dann wird das zum Gewinn auch diese Zeit, und darum bitte ich dich. Und deinen guten Segen beim Reden, beim Hören, in deinem Namen will ich es beten und damit auf die Grundlage der Verheißung stellen, Herr, dass du gerne geben wirst. Amen. Wir steigen noch mal Vers 4 ein und versuchen, da uns durchzuarbeiten durch diese herrlichen Verse. Der Vers 4 beginnt ja, als aber die Fülle der Zeit kam, in dem Kontext geht es ja um die, die Zeit, in der wir nicht mehr unter der Vormundschaft des Gesetzes stehen. Das ist der Gedankengang. Und Paulus beginnt diesen Zeitpunkt zu beschreiben, wann ist das Ende des Gesetzes. Das ist der ganze große Kontext. In diesem Abschnitt geht es um das Ende des Gesetzes. Und da er beginnt er zu erklären, diesen Zeitpunkt zu erklären. Und mit diesem herrlichen Ausruf als die Fülle der Zeit kam. Wir haben die Fülle der Zeit als den Zeitpunkt ausgemacht, an dem Gott die Verheißung, die er durch den Propheten verheißen hat, angefangen hat zu erfüllen. Darum war ich etwas mit euch, äh, letztes Mal im Buch Jesaja, und wie gesagt, da etwas ähm, verloren. Es sind noch 66 Kapitel, und ich habe versucht, ein paar Dinge rauszunehmen, aber dann habe ich geguckt und dann war es schon wieder, wieder, wieder rum. Bin nach Hause und war so nicht nur halb voll, so, also noch voll, und das hat sich für mich dann sehr komisch angefühlt, ähm, wollte da weiterkommen, und aber, aber trotz über die herrlichen Wahrheiten, die sind herrlich. Ähm, die Prophetien, die Gott durch, ähm, gegeben hat, die Verheißung, die er gegeben hat, ähm, haben sich dann angefangen zu erfüllen, als eben als die Zeit erfüllt war. Warum steht die Fülle? Für was steht die Fülle? Die Fülle steht für, ähm, dass das Maß der Sünde voll war, die Schuld des Volkes war voll. Und Gott hat gesagt, ich habe doppeltes empfangen. Und die Zeit kam, an dem Gott die Sühnung das Volkes begann äh, zu schaffen. Die Zeit kam, die Fülle der Zeit kam, als Gott äh, die, die Sünden aus ihrer Mitte weggeschaffen hat. Das ist, äh, die Fülle der Zeit äh, ist die Zeit, als die Sündenmaß voll war und Gott, so wie er es verheißen hat, begann, die Sünden zu sühnen und aus der Mitte des Volkes fortzuschaffen. Allein diese herrliche Wahrheit ist schon gigantisch. Dieses Wissen, als die Fülle der Zeit kam begann das Erlösungswerk und Gott begann, die Sünde von uns wegzuschaffen, von seinem Volk wegzuschaffen. Ähm, das zweite, äh, der zweite Aspekt, als der Fülle der Zeit kam, war eben auch, dass alles, was dazu notwendig war, die, die Erfüllung, das heißt, alle Voraussetzungen des kommenden des Sohnes haben, ähm, wurden erfüllt. Alles, was notwendig war, alles, das, was Gott verheißen, versprochen hat, dass es noch geschehen muss, hat alles, das ist geschehen und darum konnte nun der Sohn kommen. Lange hat er äh, gewartet, bis der Zeitpunkt kam, bis der Vater sagte, geh, und dann ging er, das heißt, alle Dinge nach der Verheißung, nach der Schrift, alles, was notwendig war, uns beschrieben wurde, all das hat sich erfüllt und dann kam der Sohn. Und somit ging als der Zeitpunkt kam, der bei Gott fest war, der in seinem Ratschluss fest beschlossen und geplant war, als dieser Zeitpunkt kam, den Gott vor grundlegende Welt beschlossen hat, dann, begann, dann sandte er seinen Sohn. Also all das können wir in, in dieser Weise als die Fülle der Zeit bezeichnen. Die Fülle in dieser Weise, aber auch die Zeit. Es ist wichtig für uns, die, 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 der Zeitpunkt ist der, von dem redet hier, Johannes, äh, äh, Johannes, ich, redet hier Petrus, Paulus redet, ich bin gerade bei so vielen Briefen, dass ich <lacht> gar nicht mehr unterscheide wer was redet der Geist Gottes, das ist am einfachsten. Ähm, er, er spricht von, ähm, von dem Zeitpunkt, als die Vormundschaft ähm, des Gesetzes, das den Menschen verurteilt und den Tod bringt, als der Zeitpunkt, dass die Vormundschaft auf, aufhört. Die, die Fülle der Zeit, die, der Zeitpunkt, das Gesetzesende ist gekommen. Das ist, ähm, was uns hier ähm, gesagt Das heißt, auch der Fluch der der durch das Gesetz kommt, auch das hat, findet ein Ende. Die Vergebung der Sünden und das Erschaffen einer völligen, ewigen Gerechtigkeit, auch das beginnt ab diesem Zeitpunkt. Und darum oder damit all das passiert, damit all das möglich ist, sandte Gott seinen Sohn, darum kam der Zeitpunkt, an dem der Sohn Gottes in die Welt kam, damit all das passiert. Also das kurz zusammengefasst, was ich versucht habe in der letzten Bibelstunde und durch den Jesaja-Brief das aufzuzeigen, was die Fülle der Zeit letztendlich bedeutet. Liebe Geschwister, ich kann nicht oft genug betonen und das wirklich wichtig machen und immer wieder darüber reden, wie wichtig dieses Thema ist, über das wir jetzt reden, über, das, über die Menschwerdung Jesu. Dieses Thema ist so wichtig, das ist nicht nur herrlich, das ist wirklich so entscheidend. Und wenn ich das sage und das betone und, und immer wieder sage, wie wichtig das ist, weiß ich, dass einem natürlichen Menschen, auch von einem natürlichen Verstand, dass dieses Geheimnis verschlossen bleibt. Das kann nur der verstehen, dem der Geist Gottes aus offenbart. Aus einer natürlichen, logischen Überlegung werden, wir, werden diese Dinge, über die wir gleich reden werden, werden die Menschen dann nicht eine Schlussfolgerung ziehen und sagen, ah ja, stimmt, auch, ja natürlich, aus dem und dem Grund, sondern es muss einem offenbart werden. Gott muss sich offenbaren, durch seinen Geist muss er den Menschen diese Wahrheit groß machen und den Glauben dafür schenken. Wenn das nicht passiert, wird keiner daran glauben. Und wenn Menschen durch den Geist Gottes dieses Zeugnis nicht haben, und versuchen, das zu erklären, zu begründen oder irgendwas, ja, dann, dann, dann erschaffen sie ein, ein Gebäude, ein Gedankengebäude, das nichts mit dem zu tun hat, was die Schrift lehrt und sogar eben gegen Christus ist. Wenn sie versuchen, die Menschwerdung Jesu zu erklären, auch logisch zu erklären, geht nur in die Irre und, es, und wird jede von dieser Erklärung wird zu einer falschen Lehre und wird zu einer gefährlichen Lehre, wird zu einer antichristlichen Lehre. Und trotzdem, obwohl ich weiß, dass nur der Geist Gottes diese Wahrheit bestätigen kann, obwohl ich weiß, dass er es schenken muss, ist unser und mein Auftrag, darüber zu sprechen, davon Zeugnis zu geben, auch darüber zu lehren. Und eben in der Hoffnung und im Vertrauen, dass der Geist Gottes selbst Zeugnis gibt. Warum ist das so wichtig? Denn das Annehmen dieser Wahrheit oder das Glauben dieser Wahrheit oder das Leugnen dieser Wahrheit äh, entscheidet über Rettung oder Gericht. Entscheidet über ewiges Leben oder ewige Verdammnis. Entscheidet darüber, ob jemand ein Kind Gottes ist oder ein Kind des Teufels ist. Wirklich, es entscheidet sich an dieser Frage, was ich glaube, wer Jesus Christus ist, beziehungsweise was bedeutet, dass Gott seinen Sohn in diese Welt sandte, als die Zeit sich erfüllt. Was wir darüber glauben, was wir, da, was wir darüber verstehen, entscheidet darüber, ob wir gerettet oder nicht gerettet sind. Ob wir zu den Kindern Gottes oder zu den Kindern des Teufels gehören. So entscheidend, so wichtig. Deswegen sage ich, ich kann nicht oft genug betonen, wie wichtig diese Wahrheit ist und ähm, dass wir sie bezeugen und von der Schrift Klarheit haben darüber. Ich weiß, dass ich fast zu jedem Punkt äh, der Lehre, die wir hier in der Bibelstunde durcharbeiten, das immer wieder sage. Das ist so wichtig, dass wir das wissen. Und das ist alles wichtig. Aber es gibt so ein Ranking, und das ist noch höher. Das ist wirklich sehr entscheidend. Ähm, dass wir darüber Klarheit haben. Liebe Geschwister, ich predige hier in der Gemeinde schon schon einige Jahre und ähm, so. <lacht> gleich habe ich so predige schon einige Jahre von dieser Kanzel hier Sonntag und Mittwochs fortlaufen und wenn ich ähm, hierher komme, dann suche ich mir die Verse nicht aus. Ich suche mir auch die Themen nicht aus. Ich überlege nicht, oh, was könnte ich für ein gutes Thema der Gemeinde bringen, was könnte sie interessieren, was wäre heute vielleicht dran oder was liegt mir persönlich auf dem Herzen. So, so mache ich diesen Dienst hier nicht und so lehre ich nicht, sondern ich folge einem dem biblischen Text, einem biblischen Buch, für das ich mich dann entschieden habe, durchzupredigen. Und dann bin ich von vorne und, und predige dann durch, bis es fertig ist. Dann nehme ich das nächste und mache das. Und das heißt, jedes Mal, wie, wie weit ich komme, ähm, dann mache ich der Punkt und das nächstes Mal mache ich weiter, wie eben jetzt. Das heißt, wirklich, ich suche mir die Themen nicht aus. Aber ich bin wirklich ähm, darüber erstaunt und ich freue mich so sehr, dass ähm, wenn ich sonntags predige hier, und, und mittwochs hier die Bibelstunden halte, dass in beiden Briefen, die wir gerade durcharbeiten, Galata und der Johannesbrief, dass viele Dinge so parallel laufen. Und dass es auch oft zu den Anlässen, die wir hier ähm, sonntags miteinander haben, dass auch die Texte oft zu, auch zu den Anlässen passen. Und äh, das ist für mich ein Wunder. Das zeigt für mich auch, dass der Herr auch da es führt und auch die Freimütigkeit gibt, auch lenkt, wie viel Verse ich, wie viel an, an welchen Bibelstunden oder Predigten durcharbeiten darf und kann. Das schenkt mir der Herr die Freimütigkeit oder führt in das in, in eine geheimnisvollen, mystischen wenn ich das so sagen weiß, also romantischen Art und Weise, vielleicht ist es besser ausgedrückt. Also er führt so. Und die, das Thema, das wir gerade behandeln, und ich bin so staunt darüber, das gleiche Thema, das wir im Galaterbrief gerade anschauen, ist das gleiche Thema, was wir im ersten Johannesbrief miteinander durcharbeiten. Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, also ob ihr das schon gemerkt habt. Wenn nicht, dann liegt das nur an meiner schlechten Art des Lehrens, dass ich euch das nicht gut genug erklärt habe. Aber ähm, das, was wir da anschauen, ist in gewisser Weise das Gleiche, was wir hier im Galaterbrief anschauen, nur aus verschiedenen Perspektiven. Vielleicht ein, von etwas, ein, durch einen etwas anderen Zugang, aber das Thema ist letztendlich das Gleiche. Und hier sehe ich einfach die gute, rettende Hand Gottes, die uns da lehrt und will, dass wir zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Im ersten Johannesbrief, den wir ja in Sonntags behandeln, warnt Johannes vor solchen, die leugnen, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes, im Fleisch gekommen in diese Welt. Und er sagt, dass diejenigen, die es leugnen, Antichristen sind, die sind gegen Christus. So, das ist ganz stark im, ähm, im, im ersten Johannesbrief. Und warum warnt er davor? Weil er zeigen, zeigen Möchte oder aufzeigt, warum das, warum das so wichtig ist, dass Jesus im Fleisch gekommen ist, dass Jesus Mensch geworden ist. Das, ist. das hat mit deiner und meiner Rettung was zu tun. Wenn wir darüber etwas Falsches hören und das annehmen und glauben, dann und nicht das glauben, was die Wahrheit ist, dann gehen wir verloren. Und das macht einen Unterschied, ob jemand in Christus durch seinen Geist predigt oder in einem Geist des Antichristen. Hängt damit zu tun, was für ein Verständnis wir darüber haben, dass Gott Mensch wurde, dass Jesus Christus Gottes Sohn Mensch wurde. So, das ist sehr entscheidend. Das Verständnis darüber zeigt: Okay, Kind Gottes oder kein Kind Gottes. Einer für Christus, anderer eine gegen Christus. Das hat was mit diesem Thema zu tun. Deswegen Johannes arbeitet das ja in wunderbarer Art und Weise, hat das ausgearbeitet, und wir dürfen da uns durcharbeiten. Genauso das gleiche ähm, macht der Paulus im Galaterbrief. Er warnt auch von solchen, die ein anderes Evangelium verkündigen und zwar die in ähm, der Art wie das Evangelium verkünden, den Zweck der Menschwerdung Jesu leugnen. Da leugnen sie, dass Jesus Mensch wurde auf eine besondere Art und Weise. Hier leugnen sie, warum Jesus Mensch geworden ist, im Galaterbrief, die Menschwerdung. Warum musste er Mensch werden? Sie würden zwar bekennen, dass Jesus Mensch geworden ist, aber ähm, sie leugnen den Zweck. Was, warum ist er in diese Welt gekommen? Warum musste er äh, Mensch werden? Unser Verständnis von der Menschwerdung Jesu, noch mal, und dem Zweck hängt da. Äh, ist entscheidend über dein Leben, ewiges Leben oder eine ewige Verdammnis. Das, was wir darüber glauben, ist wirklich entscheidend. Es geht hier, und das ist der Schlüssel, die Menschwerdung Jesu ist der Schlüssel für das Verständnis des Evangeliums. Hier beginnt es. Und nochmal, und zugleich ist das das größte Geheimnis, das es gibt, das zu verstehen gilt. Und wenn der Vater es nicht lehrt und einem offenbart, wird niemand zu Jesus kommen wird niemand an Jesus glauben, wird niemand Jesus annehmen. Versteht ihr, warum das so eine große Gnade ist, wenn wir Verständnis und Erkenntnis ähm, von Jesus Christus haben? Denn wenn Jesus nie Mensch geworden wäre, oder ja, wenn der Vater ihn nie gesandt wäre, dann wäre er wäre nicht in allem gleich geworden wie wir. Er hätte nie das Leben gelebt, das du und dich ähm, leben müssen müssten, Er wäre dann auch nie den Tod gestorben, den du und ich hätte sterben müssen. Er wäre dann nie aus den Toten auferweckt und auferstanden und hätte den Tod besiegt und somit die Grundlage für ewiges Leben geschaffen. Damit wären wir tot und in, in unseren Sünden und verloren. So, Das ist so entscheidend. Das Erlösungswerk Jesu, vor Grundlegung der Welt zwar geplant, aber begonnen bei der Erfüllung der Zeit, bei der Geburt Jesu. Und ich sagte ähm, letztes Mal schon, dass wir voll im Weihnachtsthema und Text sind. Ähm, hier leuchtet schon alles, ist ein Tannenbaum stehen, alles ist, ist alles bereitet und wir können uns mit diesen Dingen beschäftigen und uns auf diese Zeit einstimmen, indem wir von der Schrift darüber nachdenken, warum ist es wichtig, dass Jesus geboren wurde. Liebe Geschwister, es ist so wirklich sehr, sehr, sehr entscheidend, dass wir begreifen, und das habt ihr mit Sicherheit schon oft gehört, von der Krippe zum Kreuz, oder? Es beginnt mit der Krippe und es geht über das Leben Jesu und es führt ins Grab und, und äh, in, zum Kreuz, ins Grab und dann in der Verstehung. Ähm, das ist der Weg und, und, und die Geburt, die Menschwerdung ist wirklich ein Schlüssel und ähm, ist wichtig. Wer, wer die behauptet, an die, das Leiden, Sterben und die Auferstehung Jesu zu glauben, aber leugnet seine Menschwerdung, dass Jesus im Fleisch gekommen ist. Ich, wir reden gleich darüber, was das bedeutet. Wer das leugnet, der ähm, hat die Wahrheit nicht. Oder andersrum, du kannst nicht an die Auferstehung und ähm, Tod und Auferstehung glauben und sagen, das nehme ich für mich in Anspruch. Aber an die Menschwerdung Jesu nicht glauben und darüber zweifeln und was weiß ich darüber lehren und glauben. So wenn du das Erste verwirfst, wenn du das Erste nicht wirklich begreifen glaubst, kannst du das Zweite nicht haben. Ohne das Erste gibt es nicht das Zweite. Das ist entscheidend. Ohne das Erste gibt es nicht das Zweite. Zuerst musste Jesus Mensch werden, bevor er dann dich und mich erlösen konnte. Es ist sehr entscheidend, dass wir hier ähm, wirklich fein arbeiten und genau hinschauen, was das, äh, was das Wort Gottes sagt. Schauen wir uns das an, wie das Wort Gottes uns das sagt. Ähm, ich lese euch nochmal, äh, nein, ich lese nicht, ich nehme euch da hinein, habe ihr gerade gelesen, das habt ihr vor euch. Ich werde immer wieder da nochmal hineinlesen. Auch das in der letzten Bibelstunde schon kurz äh, angesprochen und gesagt. Wir haben hier in den Versen eine doppelte Sendung. In, in Vers 4 und 5 haben wir die erste Sendung. Das ist die Sendung Gottes, äh, des Sohnes Gottes in die Welt. Als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Das ist die erste Sendung. Die Sendung des Sohnes Gottes in die Welt. Ähm, das, ist, das ist Kapitel 4, die Verse 4 und 5. Dann kommen die Verse 6 und 7, und das ist die zweite Sendung. Und da geht es um die Sendung des Geistes Gottes oder des Geistes des Sohnes in die Herzen. So, die erste Sendung, Gott sendet den Sohn in die Welt. Und das zweite ist, wir können auch sagen, Gott sendet den Sohn in den Menschen, im Fleisch. Und die zweite Sendung ist, Gott sendet den Geist des Sohnes in die Herzen. Und jetzt ist genauso wichtig, ohne die erste Sendung gibt es keine zweite. Der Geist kann nicht, konnte nicht kommen, wenn nicht vorher der Jesus gekommen wäre. Wenn der Geist Gottes oder ohne den Geist, ohne, ohne das Erlösungswerk Jesu, ohne seine Menschwerdung, gäbe es kein Pfingsten. Gibt es keine Ausgießung des Geistes? Gibt es keine Möglichkeit, dass der Geist Gottes in den Herzen der Menschen Wohnung nehmen konnte? Warum? Warum ist das nicht möglich? Weil der Geist ist der heilige Geist, oder? Der heilige Geist kann nicht in dem, in, in dem sündigen Menschen Wohnung nehmen. Kann nicht in dem sündigen, verdorbenen Herzen des Menschen Wohnung nehmen. Es ist unmöglich, es sei denn, es wird gereinigt. Und zwar Wie? Durch das Blut des Sohnes Gottes. Damit der Geist kommen konnte, und wir werden sehen, warum es wichtig ist. Das hat was mit der Sohnschaft zu tun und so weiter. Damit der Geist kommen konnte, musste der Herr ähm, Jesus Christus in diese Welt kommen und etwas schaffen, damit der Geist überhaupt kommen kann in dieser Weise. Nicht, als ob er vorher nicht da war. Aber dass er in den Herzen der Menschen Wohnung nimmt und in, in ihnen etwas Neues schafft und vor allem in ihnen bleibt, so wie wir letzten ähm, jetzt Sonntags in, 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 im 1. Johannes gelesen haben. Deswegen sage ich, das läuft so parallel. Die Verheißung ist, und, äh, dass wir in Christus sind und die Wahrheit in uns bleibt wie durch den, in, in den Geist, durch die Salbung, die wir haben. Was ist die Grundlage, dass der Geist kommt und bleibt? Es ist das Erlösungswerk Jesu Christi. Es ist sein reinigendes Blut, das die Grundlage schafft, dass der Geist nicht geht. Obwohl wir weiterhin sündigen, obwohl wir weiterhin immer wieder in Sünde fallen, obwohl wir nicht in allem gehorsam sind, obwohl wir immer noch im Fleisch sind, ist die einzige Möglichkeit, dass der Geist bleibt und nicht geht. Nicht, was du tust, sondern was Jesus Christus getan hat. Und darum, ohne die erste Sendung gibt es keine zweite. Genauso wie ohne die Menschwerdung Jesu, keine Erlösung. Gibt. Genauso gibt es nicht ohne die erste Sendung gibt es keine, keine zweite. Ohne das Kommen Jesu gibt es keine, gibt's kein Kommen des Heiligen Geistes. Ich, warum sage ich das nochmal? Wie viele berufen sich und wünschen und erbeten und richten sich alle auf den Geist an? Sie, sie stellen den Geist Gottes in die Mitte und erwarten alles durch und, und, und vom Geist. Und Christus spielt da keine Rolle. Aber er ist die Grundlage. Er hat nicht nur die Grundlage geschaffen, das Herz gereinigt, sondern er ist auch der, der den Geist sendet. So, das ist Jesus Christus und sein Kommen ist die Voraussetzung für das Kommen des Heiligen Geistes. Schauen wir uns also die Verse 4 und 5 genauer an, was diese Sendung bedeutet. Heute gucken wir uns diese erste Sendung an. Ja? Also diese, die Sendung des Sohnes Gottes in die Welt bevor wir dann in der nächsten oder übernächsten Bibelstunde, je nachdem, wie schnell ich vorankomme, wir uns die Sendung des Geistes in die Herzen anschauen. Gucken wir uns diese erste Sendung. Also, es beginnt nochmal, und ähm, wir steigen da mitten eigentlich in dem Satz ein, dass Paulus sagt, als die Fülle der Zeit kam, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau, geboren unter dem Gesetz, damit er die loskaufte, die unter dem Gesetz waren, mal bis dahin. Als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Das sind ein paar einfache Dinge, ein paar einfache Dinge zu merken. Das erste ist: Es ist Gottes, Gottes Initiative. Gott sendet. Er ist der Handelnde. Er ist der Aktive. Gott ist der, der hier wirkt. Der Vater sendet den Sohn. Der Vater sendet den Sohn. Darum, liebe Geschwister, ganz einfach auch preisen wir wen? Gott, den Vater. Für was? Dass er uns gesegnet hat mit jedem geistlichen Segen in Christus Jesus in der Himmelswelt, oder in Christus Jesus. Wir preisen Gott den Vater. Warum? Weil er der Aktive, der Handelnde. Darum wird der Vater verherrlicht, auch im Sohn. In dem, was der Sohn tut, wird der Vater verherrlicht. Gott wird gepriesen, Gott wird verherrlicht, Gott wird angebetet. Warum? Er ist der Aktive. Zugleich ist aber auch diese Sendung und vom Vater und, ähm, für die wir Gott verherrlichen, für die wir ihm Danke sagen, ist zugleich Sendung, Mission. Eigentlich heißt es nichts anderes, gesandt sein, Missionar sein. Wenn, wenn jemand gesandt wird, wird er, ist, hier haben wir jetzt den Aspekt der Mission. Und hier kommen wir zu dem Urverständnis, was Mission ist und wer ein Missionar ist und was seine Aufgabe ist. Gott sandte seine so seinen Sohn, Gott sandte Gott schickte den Sohn auf eine Mission. Er schickte ihn in die Mission. Und so in diesem Verständnis kam Jesus. Für ihn war das absolut klar. Er ist gekommen und er wusste, woher er gekommen war. Es ist nicht so, dass er gezeugt wurde, dann kam er zur Welt und dann wuchs er heran. Und dann irgendwann mal hat er gesagt, ja, wer bin ich, wo bin ich? Er, er, die Psalmen sagen, von Mutterleibe an, von, deinen, von, der, von der Brust an wusste er, wer der Vater war. Es ist nicht so, dass Jesus nicht wusste, wer er war als kleines Kind. Er dachte, ja, wo ist eigentlich mein, mein leiblicher Vater? Ja, warum habe ich keinen leiblichen Vater? Und warum habe ich nur eine Mutter? Und, und wie ist es eigentlich? Und, so. und warum sagen sie, ich bin ein Bastard und die irgendwas? Jesus wusste ganz genau, woher er kam. Er wusste ganz genau, wer ihn gesandt hat. Er wusste ganz genau, warum er in diese Welt kam. Warum er ein Baby sein musste, warum er ein Kind, kind Teenie, Jugendlicher, Erwachsener sein musste. Er kannte und er wusste seine Sendung. Und er wusste auch, dass er wieder gehen wird. Nur als Beispiel. ich schlage mir das Johannes-Evangelium auf. Johannes 13. Das ist die Begebenheit im Obergemach. Eine Vorbereitung auf sein Leidensweg und Sterben richtet Jesus die Jünger aus und er beginnt so. Die Fußwaschung ist uns bekannt. Schaut mal, wie die Verse die Fußwaschung einleiten. Johannes 13 ab Vers 1 vor dem Passafest. Aber als Jesus wusste, dass seine Stunde gekommen war, aus dieser Welt zum Vater hinzugehen, der er die Seinen, die in der Welt waren, geliebt hatte, liebt er sie bis ans Ende. Jesus wusste ganz genau, wer er war. Er wusste ganz genau, wer sein Vater ist. Und er wusste, er kam für die hier und er wusste, er wird jetzt bald wieder gehen. Er hatte ein Selbstverständnis von seiner Sendung. Er wusste, warum er in dieser Welt war, was er zu tun hatte, wie lange er es zu tun hatte und dass er wieder zurückgehen würde. Das, das werdet ihr finden in Johannes 17 nochmal, in diesem hohen priesterlichen Gebet, als Jesus mit seinem Vater spricht er bekennt er das. Johannes 17, ich lese die ersten Verse nur kurz an. Dies redete Jesus und hob seine Augen auf. 17, Vers 1. Auf zum Himmel und sprach, Vater, die Stunde ist gekommen, verherrliche deinen Sohn, damit der Sohn dich verherrliche, wie du ihm Vollmacht gegeben hast über alles Fleisch, dass er allen, die du ihm gegeben hast, ewiges Leben gebe. Dies ist das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Was ist ewiges Leben? Die Erkenntnis, wer Jesus Christus ist. Nämlich, dass er vom Vater gesandt ist. Wenn ich das, dieses, diese Erkenntnis nicht habe, dass der Vater den Sohn in die Welt gesandt hat, kein ewiges Leben, das ist, warum ich so eingeleitet habe, wie wichtig das ist, an dem Verständnis und an der Erkenntnis, an der Sendung des Sohnes vom Vater in die Welt, hängt dein und mein ewiges Leben ab. Denn das ist das ewige Leben, das sie den, den du gesandt hast. Als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Das ist ein klares Zeugnis oder ein Bekenntnis darüber. Jesus sagt übrigens, nachdem er dann auferstanden ist, wenn wir ganz kurz mit mir ins 20. Kapitel noch gehen, er steht auf von den Toten, begegnet den Jüngern. Und ich lese Kapitel 20 ab, Vers 20 euch. Und als er dies gesagt hatte, zeigt er ihnen die Hände und die Seite. Da freuten sich die Jünger, als sie den Herrn sahen. Jesus aber sprach wieder zu ihnen, Friede euch. Wie der Vater mich gesandt hat, sende ich euch. So, wie, wie der Vater mich gesandt hat, ich kam vom Vater, ich wurde vom Vater gesandt. Und dann kommt, und das ist Mission, so sende ich euch. Zu welchem Zweck, zu welchem, mit welchem Ziel, von diesem, von, von diesem Sohn Gottes, von seiner Menschwerdung, seinem Erlösungswerk Zeugnis zu geben, das zu verkündigen. Und darum in jedem von den Evangelien haben wir einen Missionsbefehl. Und dort heißt es immer was, geht hin, Sendung. Geht hin bedeutet nicht, ähm, ja, ich, ich breite dieses Thema nicht, Thema, Thema nicht aus, geht hin bedeutet, ähm, dass wir dieses Zeugnis und die, diese Wahrheit bekannt machen sollen. Und zwar, indem wir gehen. Das bedeutet nicht, wir müssen in die klassischen Länder gehen. Und an die Orte, wo man auch schön Urlaub dann gleichzeitig machen kann. Das ist nicht Mission. Das, darum geht es nicht. Da, wo, ist, wo, wo könnte ich in Mission gehen? Wo wäre gut zu leben? <lacht> es geht darum, die Menschen sollen von diesem Sohn Gottes, der Mensch geworden ist, die müssen ihn kennenlernen, die müssen von ihm hören. Und übrigens, das beginnt da, wenn wir jetzt rausgehen. Das heißt, es ist etwas Aktives, etwas, was wir zu was wir berufen worden in dieser Welt. Jesus kam, hat das Erlösungswerk verbracht und hat es bezeugt. Und dann sagt er, und jetzt ständig ich euch auch bezeugt. Wartet auf den Geist, aber dann bezeugt. Wenn der Geist gekommen ist, werdet ihr meine Zeugen sein. Anfang von Jerusalem, Anfang von Bettringen. Und dann Judäa, ja, Samaria, Ende der Welt. Schöbisch allen, Bayern, Ende der Welt. <lacht> Je nachdem, wie wir es sehen, wir bezeugen. Das ist unser Auftrag, das ist das Missionsverständnis. Also, Gott sandte seinen Sohn. Er, Gott ist aktiv. Er sandte, das heißt, er, er schickt Jesus auf diese Mission. Aber hier steckt noch weit mehr und noch weit viel Entscheidenderes und Wichtiges, was das bedeutet. Ähm, als die Fülle der Zeit kam, Sandte Gott seinen Sohn. Wisst ihr, über was wir hier nachdenken müssen und was entscheidend ist? Hier geht es um die göttliche Natur Jesu. Der kam, ist der Sohn Gottes. Wenn Gott ihn sandte in die Welt, dann heißt er hat vorher existiert. Es ist nicht nur die Präexistenz Jesu, sondern das Wort bedeutet genauso, dass er Gott ist. Jesus Christus ist Gott. Vor grundlegender Welt ist er gewesen. Er hat alles geschaffen, durch den ist alles geschaffen. Ähm, hier geht es darum, wenn, wenn es heißt, Gott sandte seinen Sohn, sein Sohn kam in diese Welt, dann bedeutet das, dass dieser Mensch Gottes Sohn ist. Das heißt, er hat die göttliche Natur. Er, in ihm ist das Wesen Gottes. Er ist das Wesen Gottes. Das Wesen Gottes wird in ihm wiedergespiegelt. Die Fülle Gottes in ihm, leibhaftig, haben wir alles in das Zeugnis der Schrift. Das ist so wichtig, das heißt, Jesus Christus ist zu 100% was? Gott. In all seiner Natur, in all seinem Wesen, in all seinem Denken, in all seinem Handeln ist Jesus Christus 100% Gott. Wer das leugnet, hat weder den Vater noch den Sohn und hat auch kein ewiges Leben dass Jesus 100% Gott ist. Das ist so, so entscheidend. Nur, und das müssen wir begreifen, als er Mensch wurde, legt er diese Göttlichkeit nicht in dieser Weise ab, dass er kam und auf einmal war er kein Gott mehr. Dann, dann hat er nicht mehr die Weisheit, hat er nicht mehr den Verstand, hat er nicht mehr die Kraft, hat er nicht seine Natur. Nein, als Jesus Mensch wurde, behielt er, er war das alles. Nur war es nicht offenbar. Wisst ihr warum? Weil er es nicht für einen Raub hielt, an diesen festzuhalten, diesen Anspruch weiterhin für sich in Anspruch zu nehmen, sondern bereit war, obwohl er Gott war, so zu leben wie du und ich. Er hätte jedes Mal in je, bei jeder Situation aus seiner eigenen Kraft, aus seinem eigenen Wissen, aus seiner eigenen Vollmacht alles machen können, weil er Gott ist. Aber er kam in diese Welt, damit er das leb lebte, das du und ich leben mussten. Also lebt er alles in der Abhängigkeit vom Vater. Das heißt, wenn er etwas tun sollte, dann sagt der Vater, was soll ich tun? Wenn er etwas machen sollte, dann sagt der Vater, gib mir die Kraft, es zu tun. Obwohl er aus sich heraus alles tun könnte, hat er das nicht getan und lebte das, was du und ich hätte genauso leben müssen. In der völligen Abhängigkeit vom Vater, alles erfüllend. Versteht ihr den Unterschied? Obwohl er Gott ist und, Gott, und die Fülle Gottes hat, gebraucht er sie nicht, sondern lebte aus der Abhängigkeit vom Vater. Und das ist der Grund für dich. Und für mich hat er das getan. Er hätte das tun können, aber dann hätte nicht dein mein Leben gelebt. Er hätte nicht das getan, was Gott von dir und von mir erwartet. Wir müssen, Das ist wirklich, wirklich sehr, sehr wichtig, dass wir das begreifen. Dieses Geheimnis ist so tief, als, ähm, dass dieser Mensch zugleich 100% Gott ist von seiner Natur. Als Jesus die, die, die schriftgelehrten Pharisäer fragt, was sagt ihr, wer ist der Sohn Davids? Was glaubt ihr, warum Jesus, dass sie gefragt hat? Matthäus Kapitel 22, ihr könnt ihr gerne nachlesen. Warum fragt Jesus, was sagt ihr, wer ist der Sohn Davids? Für die Schriftgelehrten antworten sofort, ja, nee, Entschuldigung, der fragt, was sagt ihr, wer ist der Christus, der Messias, so rum. Und sie sagen sofort Sohn Davids. Warum? Weil das ist bezeugt von der Schrift. Und was hat Gott gesagt? David wird ein Nachkomme kommen, sein Sohn, und dann sagt Gott, er wird mein Sohn sein. Und Jesus fragt, wie geht das? Wie kann er zugleich Gottes Sohn sein und ihn David Herr nennen und zugleich Davids Sohn sein? Wie geht das? Wie geht es beides, Gott zugleich und Mensch zugleich? Haben die eine Antwort gehabt? Dann heißt es, und von dem an Augenblick traute sich niemand mehr, ihn etwas zu befragen. Denn wenn er so komplizierte Fragen stellt, dann lieber nicht fragen, weil dann wird es peinlich. Warum konnten sie das aber nicht, weil sie konnten diese Dinge nicht zusammenbringen. Wie konnte der Sohn Gottes... Der Messias, der Christus, zugleich der Sohn Gottes sein und zugleich ein Nachkomme äh, Davids sein, ein Mensch sein. Wie geht das? das die, darauf hat der logische Verstand des Menschen keine Antwort. Aber wir müssen von der Schrift hier uns ein bisschen vorwärts bewegen und, und ich möchte euch zeigen, warum das so wichtig ist. Das Kind der Frau, das geboren werden sollte, musste... Von Gott gezeugt sein und nicht vom Mensch gezeugt, damit es heilig ist. Damit es sündlos ist. Darum muss es von Gott sein. Darum muss es Gottes Sohn sein. Denn kein Opfer, Gott würde kein Opfer annehmen, das nicht sündlos ist. Gott würde kein Opfer annehmen, das nicht heilig ist. Gott würde kein Opfer annehmen, das fehlerhaft ist. Wir, wir haben das Bild vom Passer. Es musste ohne Flecken sein, nichts gebrochen habe, es musste perfekt rein sein, heil sein, das ist das Bild, das uns gegeben wird. Das Opfer, das Gott dargebracht wird, musste heilig, musste rein sein. Welcher Mensch ist das? Welcher Mensch konnte das sein? Welcher Mensch würde zur Welt kommen und von Baby an bis dahin immer sündlos und rein sein? Gibt es keinen, keinen einzigen. Also musste es von Gott gezeugt sein, damit es heilig ist. Wäre von Josef gezeugt worden, wisst ihr, dann wäre Jesus ein Mensch. Und nur ein Mensch. Er wäre nur ein Mensch. Die könnten, und das lernen, haben welche gelehrt und lernen auch nach wie vor. Er wäre ein guter Mensch vielleicht. Ein Revolutionär, ein eben historischer oder ein, ein, ein frommer, wie auch immer. Aber er wäre eben nur ein Mensch. Ein Religionsstifter. So wie viele ihn bezeichnen. Aber eben nur ein Mensch, ein Prophet, nur ein Mensch. Aber er ist von Gott gezeugt. Warum? Damit er Sohn Gottes ist und heilig ist, sündlos, rein, abgesondert. Nur so konnte für uns ein Opfer sich selbst als ein heiliges Opfer Gott darbringen. Nur wenn er von Gott gezeugt, das heißt auch so darum heilig ist. Er musste durch den heiligen Geist gezeugt werden, damit er eine heilige Natur, Gottes Natur, bekam. Nur so konnte er dieses Kind, dieses, das Geborene, dieser Mensch, eine göttliche Natur empfangen, wenn er vom Geist gezeugt ist, oder? Übrigens, und wir greifen schon ein bisschen voraus, versteht ihr, warum eine Wiedergeburt so entscheidend ist? Und das sind so die Themen, sage ich. Wir laufen so parallel zum ersten Johannesbrief. Also wenn ich mich vorbereite, denke ich, das ist doch das, was ich gerade da mache. Dann bereite ich mich die Bibelstelle. Das ist doch das, was ich da gerade, und das, manchmal vertausche ich selbst die Namen in die Bibelstelle. Aber das ist, wenn, wir müssen begreifen, ein Kind Gottes kann nur der sein, der von Gott geboren ist, der durch den Heiligen Geist gezeugt ist. Sonst hat er nicht die göttliche Natur. So kann er, er kann nicht Kind Gottes sein, wenn er nicht seinen Geist hat. Darum kommen wir später, sandt er seinen Geist, damit wir rufen, aber lieber Vater, aber Vater. Es braucht den Geist Gottes zur Zeugung. Also Jesus Christus wurde durch den Geist gezeugt, dieses Zeugnis da, damit er absolut rein heilig ist und Gottes Natur äh, besitzt. Schaut mal, was, er als Zeugnis, äh, was die Schrift als Zeugnis gibt. Bekannte Stellen, Weihnachtstexte, Matthäus Evangelium. Matthäus Evangelium. Kapitel 1. Ich finde es faszinierend, wie die Schrift das macht. Wir sind eben ein Übergang, altes, Neues Testament, vor Verheißung, Erfüllung. Wir kennen diesen Abschnitt, wir haben das Geschlechtsregister und es heißt die Nach der Ursprung Jesu Christi. Gell? Ursprung bedeutet was? Wie, woher kommt Jesus, oder? Wo, aus welcher Linie es entstammt? Und was sagt uns Matthäus 1? Aus der Linie? Davids und Abrams. So, das ist die Zusammenfassung des alten Testaments. So weit. Aber jetzt, ähm, nachdem das uns gezeigt wird, das heißt, seine menschliche Natur, seine menschliche Linie wird uns gezeigt, was aus welcher Nach Nachkommenschaft kommt, ähm, lesen wir ab Vers, Kapitel 1, ab Vers ähm, 20. Während, es ist die Rede von, von Josef. Josef zweifelt. Maria ist auf einmal schwanger. Und, ähm, und er sagt, ich war es nicht. Das wüsste ich. Also, ich war es nicht. Wer war es? Was ist passiert? Er kann das nicht einordnen und macht sich viele Gedanken, was soll er tun? Was, wie soll er jetzt gerecht handeln? Das zeigt wirklich seine Gottesfurcht da, in welcher Art und Weise Josef damit ringt. Und in dieses Ringen mit hinein sendet Gott in einen Engel und sagt etwas Herrliches. Etwas für den Verstand Unbegreifliches. Für Josef, überlegt man, als er jetzt diese Botschaft hört, wenn der Geist Gottes nicht die Gnade gegeben hätte, das zu glauben, er hätte die Maria steinigen lassen. Schaut mal, was er sagt, was er zu hören bekommt, Vers 20. Während er dies aber überlegte, siehe, da erschien ihm ein Engel des Herrn im Traum und sprach, Josef, Sohn Davids, merkt ihr? So, die Linie Davids, Sohn Davids, fürchte dich nicht. Maria, deine Frau, zu dir zu nehmen. Denn das in ihr Gezeugte ist vom Heiligen Geist. Kein Mensch hat dieses Kind gezeugt. Die ist nicht schwanger durch einen Mensch. Die ist eine Jungfrau. Aber wie geht das? Der Geist Gottes hat es gezeugt. Es ist von Gott gezeugt. Es ist nämlich Gottes Kind. Nicht dein Kind. Nicht das Kind eines Menschen. Es ist Gottes Kind. Nein, es ist Gottes Sohn. Marias Kind, Gottes Sohn. Das in ihr ist Gottes Sohn. Ähm, Matthäus bringt diese Dinge sofort zueinander, die ich versucht habe, letzten Mittwoch euch vorzulesen, Vers 21. Und sie wird einen Sohn gebären, und du sollst seinen Namen Jesus nennen. Herrlich, oder? Jesus, gib ihm den Namen Jesus, denn er wird sein Volk retten von seinen seinen Sünden, das, das ist die Sendung. Er kommt, um das Volk zu retten von den Sünden. Darum kommt er in diese Welt. Vers 22, dies alles geschah aber, damit erfüllt würde, was von dem Herrn geredet ist. Durch den Propheten, der da spricht. Siehe, die Jungfrau wird schwanger sein und einen Sohn gebären. Und sie werden seinen Namen Immanuel nennen. Was übersetzt ist? Gott mit uns. Dieses Kind ist? Immanuel, das bedeutet, dieses Kind ist Gott. Und zwar mit uns, bei uns. Gott wird Mensch. Josef, alles okay. Der, der, der arme Kerl. Überlegt euch mal. Was für eine Gnade schenkt Gott nicht nur ihm, sondern auch der Maria. Geht mit mir ins Lukas-Evangelium. Schaut mal, was das für eine Gnade er auch der, der Maria schenkt. Lukas Evangelium Kapitel 1. Ich lese ab Vers 22. Bevor Maria schwanger wurde, da wusste sie nur, junges Mädchen heißt eben, dass sie Jungfrau ist, keinen Mann hatte. Ich lese ab Vers 26, okay? Schaut mal, was, was sie erlebt. Im sechsten Monat aber wurde der Engel Gabriel von Gott in eine Stadt von Galiläa mit Namen Nazareth gesandt zu einer Jungfrau, die einen Mann namens Josef aus dem Haus Davids verlobt war. Und der Name der Jungfrau war Maria. So, wir werden da ein bisschen hineingenommen und es wird wirklich nicht eine junge Frau, Jungfrau. Das heißt, sie war verlobt, aber sie hatte noch keinen Mann. Sehr wichtig, übrigens für heute, für für, für alle Verlobungen und für Freundschaften. Ja, aber wir werden eh heiraten und, und, und. Die Schrift sagt nein. Gehört in die Ehe. Nicht in, die, in, in den Verlobtenzustand. Ja, aber wir, wir haben es doch uns versprochen. Wartet. Das Zeugnis der Schrift ist hier genauso klar. Aber darum geht's nicht. Vers 28. Und er kam zu ihr, ihr hinein und sprach, sei gegrüßt, Begnadete. Der Herr ist mit dir. Sie aber wurde bestürzt über das Wort und überlegte, was für ein Gruß das sei. Warum überlegt sie? Sei gegrüßt, begnadigt, Begnadete. Warum Begnadete? Wieso Begnadete? Wie, wie, wie nennt sie in der Engel sie? So, du hast Gnade erfahren. Bevor ich weiterlese, wichtig für uns: Wer braucht Gnade? Sündlose? Heilige? Perfekte? Brauchen sie Gnade? Wie wichtig ist, dass wir ein richtiges Verständnis auch von Maria haben. Ja, besonderer Stand. Ja, sie bringt den Sohn Gottes zur Welt. Ja. Und ja, sie wird gepriesen werden, sagt die Schrift, über die Generation hinweg. Sie ist keine Heilige. Sie ist genauso eine Begnadete wie du und ich, die aufgrund der Sünde nichts verdient hätten, es sei denn, Gott wird sie in der Gnade sich zu ihr wenden und ihr etwas schenken, was sie nicht verdient hätte. Das ist Begnadigte. Und sie wundert sich, ich bin begnadigt. Wie? Hm. Aufgrund dessen, was Gott in und an dir tun wird. Das hat was mit Christus zu tun, hat was mit dem Sohn Gottes zu tun, den sie bekommt. Das ist die Grundlage der Gnade. Die Gnade wird in ihr sein buchstäblich wie übrigens in uns buchstäblich durch den geist lesen wir weiter vers 30 und der engel sprach zu ihr fürchte dich nicht maria denn du hast gnade bei gott gefunden das ist du hast gnade gefunden nochmal. mal ist es so wichtig maria brauchte genauso die gnade gottes wie jeder andere mensch auch und sie du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären, nur sollst seinen Namen Jesus nennen. Also das Gleiche, was der Engel Josef gesagt hat, das Gleiche hat auch der Maria gesagt. Beide wissen, um was es geht. Beide wissen sogar den Namen. Oh, das wäre, das wäre gut. Hätte einiges bei uns erleichtert, beim Namensgeben, <lacht> Wenn der Engel uns beide gesagt hätten, wie wir ihn nennen sollen. Vers 32. Dieser wird groß sein und jetzt und sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Er wird groß sein. Warum? Was bedeutet groß? Er wird Sohn des Höchsten genannt werden. Wer ist der Höchste? Er ist der Sohn Gottes. So, das hört sie. Ich bin begnadigt. Ich werde ein Kind kriegen. Ein Sohn werde ich zur Welt bringen. Ich weiß, wie ich ihn nennen soll. Jesus... Ähm, soll ich ihn nennen. Und dann heißt es, er wird Sohn des Höchsten sein. Und dann sagt sie, ähm, und, und der Herrgott wird seinen Thron, seines Vaters David geben. Und ich, das sind so viele feine Details der Verheißung, aber auf die kann ich jetzt eigentlich nicht auf alles eingehen. Aber Vers 34. Maria aber sprach zu dem Engel, wie wird das zugehen, da ich von keinem Mann weiß? Wie kann das passieren? A. Ich habe noch mit keinem Mann geschlafen. B. Sohn Gottes, wie soll das gehen? Denkt mal darüber nach. Ja, wie? Wie kann das passieren? Das kannst du dir nicht vorstellen. Das kannst du dir nicht ausdenken, geschweige machen. Aber das Zeugnis der Schrift und das, die, das Wunder heißt, und der Engel erklärt, und der Engel antwortete und sprach ihr, der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das geboren werden wird, Sohn Gottes genannt werden. Warum wird das Sohn Gottes genannt werden, das da geboren wird? Warum wird dieses Kind Sohn Gottes sein, Sohn des Höchsten sein? Weil es heilig ist. Es ist das Heilige, weil es heilig ist, sündlos, rein ist. Darum ist es Sohn Gottes. Aber wie kann das sein? Weil es nicht durch Josef oder durch irgendeinen Mann, sondern durch den Geist Gottes gezeugt wurde. Das ist, warum es heilig und rein sein wird, sündlos. Es bekommt die göttliche Natur, weil es vom Gott gezeugt ist. So Gleiches zeugt Gleiches. Ich zeuge irdische Menschen, irdische Kinder. Gott zeugt himmlische, geistliche Kinder durch seinen Geist. So, das ist so so, so entscheidend. Ich muss, und ich möchte gerne ein bisschen weitermachen. Jetzt, wenn es heißt also, als die Zeit erfüllt war, oder die Fülle der Zeit kam, sandte Gott seinen Sohn, sehen wir also nicht nur die Aktivität Gottes, wir sehen nicht nur die Mission, die dahinter steht. Wir sehen genauso, und das ist Wichtige, dass hier, der Präexistenz, Gott, der Gott wird Mensch. der Sohn Gottes, ist, hat die göttliche Natur. Aber zugleich, und jetzt geht mir in den Galaterbrief, zugleich heißt, und das ist so, so entscheidend, als er aber die viele Zeit war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau. Jetzt wissen wir, von welcher Frau die Rede ist. Wir haben von der Maria gehört, jetzt das Zeugnis der Schrift. Von der Jungfrau, wir haben aus Jesaja, die, Ju die, Frau, die Jungfrau wird schwanger werden, das ist das Zeugnis. Hier aber redet äh, Paulus und schreibt, geboren von einer Frau. Warum schreibt er das so? Weil er sagt, Jesus Christus hat nicht nur die göttliche Natur, als er kam, Gott kam, sondern er hat genauso die menschliche Natur. Er hat die irdische Natur, er hat einen irdischen Leib. Und da, hier beginnt es. Hier beginnt die, das Unverständnis. Hier beginnen die Diskussionen. Hier beginnt der Angriff. Hier die Irr, beginnen die Irrlehren. Und hier beginnt die Verführung des Antichristen und der vielen. Die leugnen, dass Jesus im Fleisch gekommen ist. Hier herrscht eine große Unsicherheit und Unwissenheit und Verführung, was bedeutet, dass Jesus Mensch wurde. Liebe Geschwister, Jesus wurde Mensch. Der Sohn Gottes wurde gezeugt und wurde gegeben, gesandt. Aber das Kind ist geboren von einer Frau. Jesus hatte zu 100% die göttliche Natur. Er hatte zu 100% die menschliche Natur. Wichtig. Jesus kam nicht nur ins Fleisch, wie viele behaupten. Das heißt, er hat sich eine Hülle ausgeliehen. Und da musste die Hülle natürlich rein und heilig sein. Kommen wir auch gleich dazu. Nein, er kam im Fleisch. Er wurde Fleisch. Er wurde Fleisch. Er wurde Mensch. Er hat sich nicht einen Menschen ausgeliehen. Er wurde Mensch. Das heißt, er wurde zu 100% Mensch von einer Frau geboren. Er wurde in allem gleich wie du und ich. Habt ihr schon mal gelesen, bestimmt, oder? In allem gleich, Hebräerbrief. In allem gleich. Was bedeutet in allem? Gibt es eine Ausnahme? Ja, in allem nur, nicht in meiner Verdorbenheit. In allem aber nur nicht in meiner Versuchbarkeit. In allem nur nicht in meiner Schwachheit. In allem nur nicht in meiner Begrenztheit. Wenn es heißt, in allem gleich wie du und ich, dann bedeutet das in allem. Das heißt, als Jesus Mensch wurde, hatte die gleichen Neigungen die gleichen Empfindungen, Versuchungen, Schwäche, Vergänglichkeit, Sterblichkeit, wie du und ich. Und das ist wichtig, dass wir das begreifen und, und auch glauben, das ist entscheidend. Denn wenn es nicht so, so, so nicht ist, dann hat Jesus Christus nichts überwunden, nichts besiegt. Wenn er sich nur ein Leib ausgesucht hätte, ausgeliehen hätte, es ist wirklich wichtig, dass wir begreifen, er war 100% Mensch. Das heißt, er nahm auch 100% die menschliche Natur an. Weißt du, was eine menschliche Natur ist? Kennst du sie? Jetzt frage ich dich, glaubst du, dass Jesus 100% deine Natur angenommen hat? Versteht ihr, warum die Menschen auf, auf einmal anfangen zu grübeln und sagen, das kann nicht sein? Gott, ja, 100% Gottes Natur, Ja aber dann zu 100% die sündige Natur. Nein, Jesus hat doch niemals eine sündige Natur gehabt, oder? Ich frage euch nochmal, wie konnte er es überwinden? Warum kam er dann in die Welt? Warum nahm er deine und meine Gestalt an? Um das im Fleisch zu überwinden. Wer das leugnet, leugnet das Erlösungswerk Jesu Christi. ist ein Antichrist, ist gegen, ist gegen Christus. So wie durch die Zeugung des Heiligen Geistes Jesus zum Gottes Sohn wurde und somit seine völlige, vollständige, göttliche Natur empfing und somit Gott ist, weil er nicht wurde, ist, vor Grunding der Welt, jetzt, so musste er durch die Geburt einer Frau und nicht durch Zeugen eines Mannes, weil da wird es ja unterbrochen. Sondern durch die Geburt einer Frau wurde er nicht mehr zum, wurde er nicht zum Sohn Gottes. Wisst ihr, was er durch die Geburt seiner einer Frau wurde? Sohn des Menschen. Habt ihr schon mal gehört, diesen Namen? Hat Jesus permanent selbst benutzt. Warum? Weil er sagt, ich bin der Sohn des Menschen. Ich ich bin der Sohn Gottes, mein Vater, sprach er dir. Oh. Und dann sagt aber ich bin zugleich auch Sohn des Menschen. Das heißt, ich bin ein Nachkomme von Menschen, ein Nachkomme einer Frau. Übrigens, welcher Frau? Deren Samen, den Schlange, den Kopf zermalmen wird. Der Nachkomme, dem die Verheißung gilt. Und darum musste auch eine Frau ihn zur Welt bringen. Wenn Jesus sagt, ich bin Menschensohn, also von einem Menschensohn die Rede ist, dann müssen wir begreifen, dass er damit sagt, 100% Mensch, die Natur des Menschen angenommen. Und dieser Menschensohn, der die 100% die Natur des Menschen angenommen ist zugleich zu 100% was? Gottes Sohn Bringt das mal zusammen. Unmöglich. Und das ist das Problem, wenn Menschen versuchen, das auf der einen Seite oder auf der anderen Seite zu lösen, das funktioniert nicht. Übrigens, wie Erwählung nicht funktioniert und Inspiration der Schrift nicht funktioniert, nichts wird mit deinem logischen Verstand funktionieren. Du wirst bei all diesen Wahrheiten an den Punkt kommen, dann entweder wird es dir gegeben und du wirst es glauben oder du wirst es verwerfen. Und Menschen, die es in der Weisheit der Welt verstehen wollen, wird es für Torheit für den sein. Und die werden sich daran stoßen. Kann nicht sein. Gott stirbt nicht. Gott nimmt nicht die Gestalt der Menschen an. Geht nicht. Sie werden sich an diesen Wahrheit stoßen. Liebe Geschwister, ich möchte euch zeigen, warum das so wichtig ist. Ich nehme mir noch kurz die Zeit. Jetzt, jetzt, jetzt werde ich wach, jetzt, jetzt muss ich kämpfen. Nicht, nicht gegen euch. Aber weil das angegriffen wird, und zwar wieder. Für eine Zeit lang nicht jetzt wieder. Diese Wahrheiten werden absolut in Frage gestellt. Ich möchte euch zeigen, wie gefährlich zum Beispiel die Lehre, eine, eine, diese falsche, diese antichristliche, ich sage teuflische Lehre der katholischen Kirche ist. Von der unbefleckten Empfängnis Marias. Schon mal gehört davon. Ich glaube, ich sagte es schon mal an diesem Ort, aber ich wiederhole es nochmal. Diese Lehre lehrt nicht, dass Maria Jesus unbefleckt empfangen hat. Es gibt sogar einen Feiertag. Oder gibt es ihn nicht mehr? Wäre wär schön, wenn es ihn nicht mehr, nicht mehr gäbe. Ähm, die, aber ihr habt es wahrscheinlich gehört, unbefleckte Empfängnis Maria sagt nicht, dass sie Jesus durch den Geist gezeugt bekam und so unbefleckt empfangen. Das ist nicht das, dieses, was da sagt. Heißt. Diese Lehre, und die katholische Kirche lehrt übrigens, es ist viele, viele Jahrhunderte später, also gar nicht, so, gar nicht so alt, diese Lehre von ihnen. Äh, diese Lehre besagt, dass Maria sündlos zur Welt kam. Maria war unbefleckt. Das ist die unbefleckte Empfängnis Maria. Warum lehrt das die katholische Kirche? Ich sage euch, weil sie sagen, Jesus ist der Sohn Gottes, jawohl, 100 Prozent. Aber dann kommt er und wird Mensch. Ja, und was ist dann in menschliche Gestalt der Sünde, der Niedrige, der Schwache? Das geht doch gar nicht. Also braucht er auch einen Leib ohne Sünde. Aber wie kann ein Leib ohne Sünde haben, wenn er von der Maria gezeugt wird? Die ist doch auch Mensch. Bedarf der Gnade, das heißt Sünder. Also sagen sie, erfinden sie eine Lehre, deswegen antichristlich, dass Maria vom Leibe an sündlos war. Dass Maria nie gesündigt hat, in ganzem Leben nicht. Und deswegen in den Himmel aufgenommen war, Maria Himmelfahrt. Das glaubt Millionen von sogenannten Christen, glauben dieser antichristlichen Lehre. Und warum ist es so wichtig, dass wir hier begreifen, was das für eine gefährliche, falsche Lehre ist? Weil sie damit leugnet, dass Jesus im Fleisch gekommen ist. Sie sagen dann, er ist ins Fleisch gekommen. Achtet darauf. Sie reden dann von ins Fleisch gekommen, nicht im Fleisch. Wisst ihr, was hier steht? Paulus sagt, geboren von einer Frau. Das griechische Wort heißt geworden von einer Frau. Es gibt ein Wort, das die Geburt beschreibt, aber dieses Wort hier heißt geworden. Jesus Christus wurde nicht nur geboren ins Fleisch, wie sie lehren, er wurde Fleisch, deswegen geworden. Er ist Fleisch geworden. Hätte Jesus sich irgendein Leib annehmen können? Ja, hat er das schon mal getan? ja. Lies das Alte Testament, wenn der Engel des Herrn sich manifestierte und auf einmal dann äh, Mose, äh, Abraham mit, mit Gott sprach, mit wem sprach er da? Mit dem Engel des Herrn, wer ist der Engel des Herrn? Der präexistente Christus. Und er sprach mit einem Mann. Das, die, die hatten ein Leib, die Engel kamen in der Gestalt von Männern. Und dann gingen sie wieder. Das ist ins Fleisch. Das ist aber nicht, was Jesus getan hat. Er hätte auch so in diese Welt kommen können, ins Fleisch. Aber das hat er nicht getan. Er manifestierte sich nicht in einem Körper eines Mannes. Sondern er wurde Mensch. Das ist ein himmelhoher Unterschied. Er wurde Mensch. Das heißt, er hat die Gestalt der Menschen angenommen. Er wurde zu einer Gestalt eines Menschen. Mit allem, was zu diesem Mensch dazu gehört. Mit allem. Das ist wirklich entscheidend. Wisst ihr, diese Lehre von dieser unbefleckten Empfängnis, die ist so gotteslästerlich. Die sagt nämlich, dass der Grund, warum Jesus sündlos war, in was, wer ist dafür verantwortlich, dass Jesus sündlos war? Maria. Sie, darum beten sie ja zu der Maria. Du Gottesgebärin, hilf uns in der Stunde der Not und was auch immer. Sie machen Maria zu Gott, weil sie Jesus sündlos geboren hatte. Nein, das ist der Punkt. Je musste von Maria geboren werden. Wisst ihr warum? Damit sie so werde wie Maria und somit so wie jeder andere, andere Mensch auch. Nämlich im Fleisch des Sündes. Das ist so wichtig. Darum musste es von einer Frau geboren werden. Von einer Frau werden. Damit es zugleich Gott und zugleich Mensch ist. Zu 100% Gott, heilig rein. Sonst konnte kein Opfer da gebracht werden. Zu 100% Mensch, damit es sterben und die Sünde überwinden konnte. Das Fleisch überwinden konnte. Wer das leugnet, ich sage euch, das ist, das, ist, das ist der Teufel. Und er sendet seine falschen Verführer, Propheten, Lehre, die diese Lehren verbreiten und sie christlich, sich christlich nennen. Und leugnen, wenn, wenn Johannes sagt im Johannesbrief, wer leugnet, Jesus im Fleisch gekommen ist, dann meint er genau das. Man kann sagen, Jesus ist zur Welt gekommen. Was bedeutet, wenn du sagst, er ist Mensch geworden? Erklär es mir. Und wenn du sagst, er ist nur ins Fleisch gekommen, dann ist das nicht, was die Schrift sagt. Wenn du sagst, Maria, allein die Tatsache, ich schrieb vor, vor kurzem schrieb ich mit einem diese Dinge, und ich habe gesagt, ich beantworte mir nur eine Frage. Nur eine Frage Lehrt die Schrift an irgendeiner Stelle, dass es irgendeinen Menschen gab, der keine Sünde hatte, außer den Sohn Gottes? Gibt es irgendeine Stelle? Wie kannst du dich einer Lehre anhängen oder an einer Lehre glauben, die lehrt, dass Maria sündlos war? Wie? Das ist so offensichtlich gegen die Schrift. Aber man glaubt nicht mehr, dass die Schrift die alleinige Autorität ist, dass der Papst diese Dinge dazu hinzufügen darf und erfinden darf und dass es inspiriert ist weil er der Nachfolger Petri ist. Also darf er diese Dinge sagen. Und dann ist es genauso Schrift, genauso Offenbarung. Tausend Jahre später, egal. Antichrist, kann ich nicht anders nennen, gegen Christus, leugnet die Menschwerdung in Christi in, in dieser Art und Weise. Er hatte, ich, ich muss das belegen, geht mir mit mir in den Johannesbrief. Ins Johannes-Evangelium. Darf ich euch ein paar, ein, ein paar Bibelstellen zeigen? Das mache ich noch kurz und dann in der nächsten Bibelstunde zeige ich euch die zwei Gründe, warum er wirklich Mensch werden musste. Dann, dann gucken wir Vers 5 an. Wir sind immer noch bei Vers 4. Ähm, Johannes-Evangelium, Kapitel 1. Ah, das kennen wir auswendig. Am Anfang war das Wort, äh, Im Anfang, und das Wort war bei Gott, und das Wort war, war Gott, das Wort war Gott. Und dann Vers 14, und das Wort wurde, das Wort wurde Fleisch. Nicht das Wort kam ins Fleisch. Das Wort wurde Fleisch. Und wir haben es gesehen, dass ein Eingeborenen vom Vater, einzig gezeugt, monogonisch, also auf eine einzigartige Art und Weise. Niemand wurde bis dahin so gezeugt. Niemand kam bis dahin so zur Welt. Jesus ist nicht nur der Erste dieser Art, sondern er ist der Erste von der Stellung und auch der Einzige von dieser Art. Und darum hat er es getan, damit wir viele Brüder werden, viele Söhne gezeugt werden, auf die gleiche Art und Weise, nämlich durch seinen Geist. Aber das ist wichtig. Das Wort wurde Fleisch. Steht in der Schrift. Von daher, das, das, das muss ich jetzt nicht noch mal Aufschlagen, Philippa 2, Vers 7, oder? Eigentlich könnten wir es auch auswendig. Aber komm, lass uns kurz aufschlagen. Philippa 2, Vers 7. Wäre schlimm, wenn es euch aufs Zeitgrün hat, hat, er gesagt, schlagt die Bibel nicht auf. Ich lese 2, Vers 7. Aber er machte sich selbst zu nichts und nahm Knechtsgestalt an, weil ich, ich lese euch bewusst, weil schaut mal auf den Wortlaut, das ist wichtig. Er nahm Knechtsgestalt an, indem er den Menschen, was steht da? Gleich geworden ist. Nicht ähnlich, er ist den Menschen gleich geworden. Er ist genau so geworden wie du und ich. Das ist so wichtig. Jesus musste genauso werden wie du und ich, wenn er nämlich all das tun musste, konnte, was Gott von ihm verlangt. Das ist. Dann ab Vers 5 lesen wir, der doppelte Zweck. Warum musste er Fleisch werden? Warum musste Mensch werden? Das ist wichtig. Das ist so entscheidend. Wenn wir das nicht begreifen, dann verstehen wir nicht, warum. Dann hätte Gott uns einfach so erlösen können. Als Engel kommen können. Nein. Er musste die Sünde überwinden im Fleisch. Jetzt Hebräerbrief. Das ist auch nochmal eine wichtige Stelle. Hebräerbrief, Kapitel 2. Er erklärt von Psalm 8, dass Jesus etwas erniedrigt wurde unter die Engel, das heißt Mensch geworden. Mit Herrlichkeit und gekrönt. Warum? Schaut mal, Vers 14. Vers 14. Warum musste Jesus wirklich Mensch werden? Schaut mal, Vers 14. Weil nun die Kinder Blutes und des Fleisches teilhaftig sind, hat er in gleicher Weise daran Anteil gehabt, um durch den Tod den Zunichte zu machen, der die Macht des Todes hat, der Teufel. Jesus konnte nur den Teufel und den Tod besiegen, wenn er in gleicher Weise an dem deinem und meinem Fleisch, nämlich der Schwachheit, der Sünde, Teil hat. Er musste das Gleiche haben. Gott sagt, Willi, sündige nicht im Fleisch. Sündigest du nicht? Ewiges Leben. Sündigst du? Tod. Was ist Sünde? Ich gebe dir das Gesetz. Schau, leb entsprechend dem Gesetzes in deinem Fleisch. Aber das Fleisch kann das Gesetz nicht halten. Das widerstrebt dem Gesetz. Es ist nicht in der Lage. So, das bringt einem den Tod. Wie kann Gott nämlich dich und mich, die wir im Fleisch sind, retten? Er sendet seinen Sohn in der Gestalt, in der Gleichheit des Fleisches wie du und ich. Und dieser Sohn kommt und macht das, was du und ich im Fleisch nicht können. Vollkommenes Gehorsam. Denn an allem, an dem, was er litt, lernt er den Gehorsam. Er musste diese Gestalt annehmen. Er musste versucht werden, wie du und ich. Du kannst ja sagen, ah ja, Jesus hat ja voll easy gehabt, oder? Er kam, war, war von Gottes Sohn, kam in diese Welt, bekam so einen Körper. Ja, ist das schwierig für ihn nicht zu sündigen gewesen? Das ist doch Gott, äh, Gottes Natur. Hat Gott ein Problem mit Sünde? Nee. Gott hat doch kein Verlangen zu sündigen, oder? Nee. Hat Gott eine Freude an Sünden? Nee. Seine Natur verlangt nicht nach Sünde. Seine Natur sucht nicht die Sünde. Seine Natur kann nicht zum Bösen versucht werden. Jakobus Denn Gott kann nicht zum Bösen versucht werden. Geht nicht. Okay? Wenn Jesus das wäre, hätte er nicht versucht werden können. Ist das jetzt zu theologisch? Jesus hätte nicht versucht werden können dann hätte nicht die ganzen Prüfungen durchmachen können, die du und ich durchmachst. Nicht die ganzen, das alles erleben für dich und für mich. Er musste, das heißt, in gleicher Weise auch zum gleichen Zeitpunkt, obwohl er göttliche Natur besaß, völlig die menschliche Natur haben, die in der Lage ist, zu sündigen ist, die in der Lage versucht zu werden ist, die in der Lage ist, sich rächen zu wollen und, 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 und. Und zwar in der Schwache des Fleisches, im Angesicht des Hungers, in Angesicht der Ungerechtigkeit, in Angesicht einer Frau und, 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 und. Er wurde in allem versucht, wie du und ich, aber ohne Sünde. Liebe Geschwister, das ist ein Geheimnis. Er war zugleich vollkommen Gott, sündlos und zugleich 100% Mensch, versuchbar. Nochmal, kriegt es zusammen? Ich krieg's nicht hin, aber ich glaube weil die Schrift mir unter und der Geist, meinem Geist Zeugnis gibt, dass es so ist. Aber ich möchte dir ein Beispiel geben und zeigen, wie schwer das für Jesus gewesen sein muss. Wer ist von euch ein Kind Gottes? Wer weiß das? Okay, ich bin froh, dass viele es gezeigt haben. Schade, dass nicht alle das getan haben. Wenn du glaubst, dass du ein Kind Gottes bist, weißt du, dass du eine neue Schöpfung bist? Weißt du, dass, dass du von Gott, von Neuem geboren worden bist, gezeugt bist in den gleichen Geist des Christus, oder? Weißt du, was in dir passiert ist? Du hast eine neue Natur bekommen. Welche? Göttlich. Die nicht sündigen kann. Okay. Und? Sündigst du nie wieder? Kein Problem. Ab jetzt lebst du und jede Versuchung prallt in dir ab. Du hast Kein Problem. Solange aber du in diesem Fleisch der Sünde lebst, was erlebst du? Versuchen ohne Ende, oder? Obwohl du teilhaftig der göttlichen Natur geworden bist. Verstehst du, was Jesus geschafft hat? Wenn du meinst, es war nicht einfach für ihn, mit der göttlichen Natur die Sünde zu widerstehen, dann mach's. Denn du bist jetzt in der gleichen Ausgangssituation. Du bist ein Sohn Gottes, eine Tochter Gottes. Hast den Geist Gottes. Bist von neuem geboren. schöpfung geworden. Bist teilhaftig der göttlichen Natur geworden. Und? Sündigst du nicht mehr? Jesus tat es nicht. Er besaß die göttliche Natur. Er besaß die menschliche Natur. Er wurde versucht wie du und ich. Aber er sündigte nicht im Gegensatz zu dir und mir obwohl wir die gleiche Ausgangsgrundlage jetzt haben. Versteht ihr, was für ein Werk er vollbracht hatte? Und es geht nicht darum, dass wir sagen, ja, der konnte ja gar nicht sündigen. Doch. Nur weil er die Göttlichkeit hatte, bedeutet nicht, dass dieser Kampf für ihn einfach war, aus Steinen kein Brot zu machen. Er tat das, weil du und ich auch jetzt es nicht tun können, obwohl wir den Geist haben. Wie viel mehr Anbetungen, Verehrungen, als ich das durcharbeitete, durchdachte, dachte ich, ich Jesus, ich, es tut mir so leid, dass ich dich bis dahin so wenig verherrlicht habe. Mir gar nicht klar gewesen, was du wirklich Großes getan hast, als du Mensch geworden bist. Was Weihnachten wirklich bedeutet. Gott wurde Mensch. Als die Zeit erfüllt war, sandt er seinen Sohn. Darum sagt, darum sagt die Schrift so eindeutig: Das erste Glaubensbekenntnis mit eins der ersten Glaubensbekenntnisse. 1. Timotheus, Kapitel 3, ich glaube, auf Vers 16 sogar würde es so passen. Ist das sogar 3,16? Darf ich das euch vorlesen? Nicht Johannes 3,16. 1. Timotheus 3,16. Schaut mal, was Paulus da schreibt. Das ist mal, Vers, ja tatsächlich, 3,16, wie herrlich ist das denn, oder? Also wenn, das sich jetzt, wenn ihr das jetzt nicht merken könnt, dann seid ihr so wie ich. Lest mal Vers 16. Und an, anerkannt, groß ist das Geheimnis der Gottseligkeit. Anerkannt, wo? Unter den Christen. Anerkannt, wo? Bei den Kindern Gottes. Es ist bestätigt, es ist angenommen, dieses große Geheimnis der Anbetung Gottes der Verherrlichung Gottes. Was ist das Erste, was ein, der Glaubensbekenntnis, der erste Punkt, den Paulus jetzt nennt, in dem Glaubensbekenntnis, wahrscheinlich einer der ersten Glaubensbekenntnisse, die geschrieben wurden. Schaut mal, was da steht. Der offenbart wurde im Fleisch. Das ist die Entscheidung, das ist Grundlage. Offenbart, also sichtbar, Gott wurde sichtbar, offenbart, im Fleisch, im Fleisch, das ist ein Geheimnis. Das gehört zu den ersten Dingen des Glaubensbekenntnisses. Das, ist, das sind die elementaren Dinge, über die wir Bescheid wissen müssen, bekennen müssen, offenbart im Fleisch. Darum heißt es auch, sagt Paulus, von einer Frau geworden. Gott wurde Fleisch. Versteht ihr? wenn ich das sage, also bei mir ist es doch klar, aber ich, ich rede, 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 die Zeit rennt schon wieder, die Fülle der Zeit ist schon auch wieder voll. Gott ist Fleisch geworden. Er nahm sich nicht nur eine Hülle, wie die Gnostiker es gesagt haben. Er nahm sich nicht eine Hülle, wie die Katholiken davon einer äh, sündlosen Frau, Maria. Er nahm sich ein, ein, das Fleisch eines sündigen Menschen und wurde das. Warum? Damit er dieses Fleisch überwinde und dadurch dich und mich rette. Versteht ihr, warum diese Lehre entscheidend ist über ewiges Leben und Verdammnis? Warum diese Lehre entscheidend ist, ob man ein Kind Gottes ist oder ein Kind des Teufels ist? Ob du gerettet wirst oder nicht gerettet wirst, Entscheidet darüber, was du darüber weißt und glaubst, wer Jesus Christus ist. Und warum er in diese Welt kommen musste. Warum sagt Johannes, wer leugnet, dass Jesus im Fleisch gekommen ist, ist der Antichrist. Verstehen wir, warum er das sagt? Das ist alles. Damit beginnt es. Man kann es mit dem Mund sagen. Ja, Jesus wurde Mensch, Weihnachten feiern. Aber leugnen, dass er Fleisch wurde. Dann ist es nur Religion. Was für ein Wunder. Ich schließe, ich schließe. Was für ein Wunder. Und ich habe es für mich noch mal selbst, wer kann es fassen? Wer kann das erklären? Ich habe jetzt bemüht, tausend Worte gesagt, viele Kalorien verbracht. Ich weiß nicht, ob ihr es versteht, aber ich weiß, wenn der Geist Gottes euch Zeugnis gibt, werdet ihr das glauben. Egal, ob ich es gut erklärt habe oder nicht. Denn das ist das Erste, was der Geist, Geist, einem kennt Gottes Zeugnis gibt. Der Christi Geist kommt in uns und gibt uns Zeugnis, dass Jesus der Christus ist. Dein und mein Erlöser. Im Fleisch gekommen. Im Fleisch gekommen. So eine entscheidende Lehre. So, warum kann man im Fleisch? Zwei Dinge werden uns jetzt deutlich und wir mittlerweile spüren wir sie auch ab. Das erste, und das gucken wir nächsten Mittwoch uns an um uns von dem Gesetz zu befreien. Würde Jesus im Fleisch nicht gekommen sein, keine Befreiung vom Gesetz. Liebe Geschwister, es geht darum da, darum geht es. Wenn ihr versteht, warum Jesus ist. Deswegen habe ich vorhin gesagt, viele predigen einen falschen Christus, ein äh, falsches Evangelium und leugnen die Menschwerdung, weil sie nicht begreifen, warum er wir Mensch wird. Und das hat was mit dem Gesetz zu tun. Denn für was wurde das Gesetz gegeben? Für das Fleisch. Und das Zweite ist, er kam, damit wir Söhne Gottes werden, damit der Geist kommt. Davor muss der Mensch werden, Fleisch werden. Tief, oder? Aber grundlegende Wahrheit, das, ist, das sind wirkliche elementare Dinge unseres Glaubens. Lasst uns Jesus preisen. Jesus Christus. Wie dankbar bin ich, dass ich das glauben darf, aber nicht nur glauben darf, sondern auch verstehen darf, dass du durch deinen Geist mein Verstand erleuchtest und ich diese Dinge einordnen kann und das Wort lesen und auch im Wort das sehen darf, du dieses Zeugnis. Ich sage das in aller Demut und in der Schwachheit und nicht eine Überheblichkeit, im Gegensatz zu so vielen Menschen, die sich Christen nennen, christlich nennen, sogar den Namen tragen, aber das leugnen. Herr, was für eine Gnade. Mit der Maria will ich sagen, was für ein Wort der Gnade. Was für ein Wort der Gnade. Herr, wirke es an jedem Einzelnen, der heute hier ist und wirke es an denen, die heute nicht hier sind, die es hören, jetzt, aber auch nachhören. Wirke es und lehre dein Geheimnis, das Geheimnis des Christus, der Menschwerdung. Damit wir, wenn wir jetzt die Tage begehen, die Adventszeit feiern, an deinen Geburtstag denken, an die Menschwerdung, dass wir es hoch genug halten, hoch genug schätzen, was wir da eigentlich feiern. Das ist ein schönes Fest, ein wichtiges Fest. Und wir wollen es würdig begehen. Wirke es durch deinen Geist in uns. Amen. Ihr Lieben, schönen Abend euch.